2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. En welkom bij een nieuw seizoen van BNR Digitaal. Straks Apple. Het bedrijf heeft het aan de stok met Epic Games. De maker van misschien wel het populairste spel op dit moment. En dat is Fortnite. Maar we beginnen met digitaal stemmen. Het leek het CDA de beste manier om zijn nieuwe lijsttrekker te kiezen. Maar nadat het systeem al eerder te hacken bleek... en de verkiezing over moest, is er nu opnieuw onrust. De gast heb ik Astrid Ozenbrug, IT-er, Voormalig Kamerlid en nog veel meer. En straks komt ook nog Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Het is niet de eerste keer dat we dit onderwerp bespreken... omdat digitaal stemmen eigenlijk nooit probleemloos lijkt te gaan. Astrid Ozenbrug. Is er een logische reden te bedenken waarom het CDA er toch voor heeft gekozen?
0: Ja, omdat het eigenlijk het, het al, uh, algemeen bekende stokpaardje. Het is wel lekker makkelijk, hè? Ik bedoel, je hoeft niet dat moeilijke gedoe met uh, papieren formulieren. Dat is ook allemaal heel traceerbaar. En, uh, ja. en duurt allemaal lang, zeggen mensen. Maar goed, dit alles, dit hele elektronische stem, heeft bij elkaar ook aardig wat tijd gekost. En. Uh, Veel energie ook, begrijp ik.
2: Ja, ja. is het, laat ik zeggen, in theorie mogelijk om veilig en verantwoord digitaal te stemmen? Het wordt steeds geprobeerd, het mislukt altijd. Maar is dat noodzakelijk of is het alleen maar omdat het een beetje slordig wordt gedaan?
0: Nou ja, de vraag is inderdaad of je iets uh, wat je via de digitale weg uh, organiseert, of je dat 100% dichtgetimmerd krijgt. Ik geloof daar niet in. En dat heeft Hm. gewoon ook met mijn eigen achtergrond en uh, ervaring te maken. Uh, en wat je namelijk ook doet er is altijd uh, there's is always a bigger fish uh, dus er is altijd iemand nog slimmer dan uh, vindt ergens een, uh, een, een, een mogelijkheid om toch een systeem te manipuleren en de vraag is hoe ernstig uh, is dat in bepaalde verkiezingen? Nou, ik vind het in deze wel heel ernstig. Omdat dit ook gaat ook gewoon over... Nou ja, uh, echt wel over een grote machtspositie... die de, nou ja, de, de lijsttrekker van een uh, toch al grote partij heeft. Dus ja, dat, dat wil je gewoon. Dat dat op een, echt op een transparante manier uh, gebeurt. En niet dat het lijkt alsof dat ergens gemanipuleerd is... op ja, welke wijze ja.
2: dan ook. Um. Wat zijn ook weer, want, want het gaat dus vaak mis inderdaad. En jij zegt het, het kan haast niet goed gaan. Maar waar zitten ook weer de grootste gevaren concreet bij digitaal stemmen?
0: Ja, dat het uh, sowieso dat af te luisteren is. Dus uh, uh-huh. door en wij hebben in Nederland stemgeheim. Dus dat is in het algemene uh, plaatje. Jij moet echt zonder, uh, uh, nou ja, v- helemaal vrij je stem uit kunnen brengen. Zonder dat je het idee hebt dat iemand luistert me af. Iemand weet welke, op wie ik welke stem heb uitgebracht. En ik kan daar later mee geconfronteerd of gemanipuleerd worden. Dus dat, dat, die stem, uh, dat stemgeheim moet gewoon 100% uh, gegarandeerd zijn. Ja. Uh, en dat is online gewoon heel lastig. Omdat het gewoon, ja, er zijn afluistertechnieken. Maar, uh, en daarnaast kun je het ook manipuleren. Dus uh, op het moment dat een, uh, dat een stukje data een, een weg aflegt uh, over de digitale snelweg. Mm. kan uh, dat ook gemanipuleerd worden onderweg. Ja. door inderdaad een, uh, nou ja, DDoS-aanvallen, noem het maar op. Worden soms uh, ook gebruikt om gewoon data uh, te manipuleren of weg te halen of. Uh, en dat kun je gewoon heel lastig uh, uh, terughalen. Je kunt het wel uiteindelijk wel terugvinden. Maar dat, is, dat kost heel veel tijd en heel veel geld.
2: Jij ja, zegt dus eigenlijk dat ze had, ja. had dit gewoon op papier moeten doen.
0: Ik denk als je echt uh, zeker wil weten dat dit gewoon op een op een hele open transparante manier gebeurt, had je gewoon lekker papier moeten gebruiken. Ja, ja. Uh, omdat we. De, uh, ja, Dat is nou eenmaal traceerbaar en dat is uh, terug te herleiden. En dat kun je ook anoniem doen, maar dan heb je wel die stemmen allemaal zwarte
2: bliet. En die
0: kunnen opnieuw geteld worden, ja.
2: In uh, Nederland heb je de kiesraad die toeziet op verkiezingen. Zou die zich ook moeten bemoeien met de verkiezingen binnen partijen?
0: Nou, weet je, als je echt kijkt naar de staatsrechtelijke kant... denk ik dat dat uh, geen heel slecht idee zou zijn. Juist omdat er zo verschrikkelijk veel macht in de top zit Uh, en en je gewoon echt die die schijn van partijdigheid wil je gewoon uh, daarvan af hebben dus het moet gewoon een onpartijdige echte uh, verkiezing zijn en er is gewoon nu heel veel uh, onrust binnen het CDA omdat mensen denken dat de boel gemanipuleerd is en dat dat is nou net wat je niet wil je wil namelijk dat jouw partijleider jouw lijsttrekker dat hij echt het mandaat heeft en Uh, Het vervelende is dat degene die verliest, uh, kan er heel weinig over zeggen. Want ja, dan ben je een slecht verliezer. En degene die wint, gaat natuurlijk zeggen van... ja, maar ik heb gewoon met meerderheid gewonnen. Dus ik ga er gewoon voor, terwijl er toch iets blijft rommelen. Dus ik ben wel heel blij dat CDA echt nu ook gezegd heeft van... we gaan dit gewoon tot op de bodem uitzoeken. Dat vind ik krachtiger dan dat je zegt van... nou, er hebben gewoon zes mensen op een verkeerd knopje uh, gedrukt. Er is niks aan de hand.
2: Ja, dat... Ga ik toch even, ook al, ook al uh, gaat het CDA dit nu onderzoeken... toch even advocaat van de Duivel spelen. Ik heb eens gekeken naar de kieswet. En die zegt van alles over de kandidaatstelling. Allerlei dingen. W- w- wanneer de kandidaatstelling moet gebeuren. Hoe oud de kandidaten moeten zijn. Dat ze niet op ja. twee lijsten mogen staan. moeten wonen in het relevante gebied enzovoort. Maar nergens staat hoe een partij de kandidaten moet kiezen. De partijen levert gewoon een lijst in. Als, als het, wat de kieswet betreft mogen ze loten wie de kandidaten worden. Dus wat is dan eigenlijk het probleem?
0: Ja, en, de, en daar zit dat hele open en transparante verhaal in. Want ik weet bij de Partij van de Arbeid wordt nu heel erg geroepen... er moeten meer vrouwen. Dat is een, natuurlijk hartstikke mooi dat je dat roept. Maar volgens ja. is ook de vraag, hoe ga je dat dan organiseren? Ga je ze van de straat afplukken of ga je echt trainingen geven? En ik vind eigenlijk ook dat je nu te laat bent. Uh, want ja. de lijsten moeten nu ongeveer opgesteld gaan worden. Ja. Dus je moet als partij laten zien van... kijk, wij, uh, wij werven op deze manier. We hebben deze regels. Uh, iedereen heeft een gelijke kans. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Want uh, het gaat om hele grote belangen. Maar goed, weet je, laat in ieder geval je processen zien. En volgens mij is de de kieswet daar wel helder over. Van je kunt niet zomaar. uh, Als je bijvoorbeeld niet lid bent van een partij. kan je ook niet op die lijst staan. Dat dat is natuurlijk heel minimaal. Ja. Ja, maar als een ja.
2: partij uh, via een uh, niet-transparante procedure, een, een rammelend digitaal stem enzovoort, ja de kiezer mag dat afstraffen, laten ze maar iedereen op de, part- op de lijst zetten die ze willen en dan de kiezer beslist, dat is de democratie. Hoe de interne democratie is geregeld, dat is een, 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 een kwestie van de partij zelf.
0: Ja, klopt. En dan zie je bijvoorbeeld dat Pieter Omzicht uh, een, een paar jaar geleden helemaal niet, uh, eerst, uh, in eerste instantie mocht hij helemaal niet eens op de lijst. Omdat hij toch wel heel erg ja, toch een, uh, een, een luizende pels is. En niet iedereen vindt dat altijd even prettig. Uh, en door de interne partijpolitiek is hij toen alsnog op de lijst gezet. En heeft hij wel op een nou ja, toch vrijwel onverkiesbare plek. En heeft hij gewoon met voorkeur stemmen. Is hij toch uh, in de kamer gekomen? Ja. Ik vind dat ongelooflijk. Nee, en dat vind dus ik juist ja. heel goed. Vind ja. ik echt een mooie manier ook. En een transparante manier. Hij heeft het uh, bevochten. Maar goed, datzelfde heeft Lisbeth van Tongeren ook geprobeerd. En uh, zo zie je dat het. En, en bij dan kiest de interne. Ja, bij GroenLinks. En uiteindelijk kiezen dan de leden. Die zeggen: ja, maar wij willen wel dat die persoon op de lijst
2: komt. Ja.
0: En het dat is, is dan nog wat je als invloed hebt. Als, uh, nou ja. Een, als, als uh, lid van een politieke partij.
2: Ja. Ja, Jasper Bakker is erbij gekomen. Uh, Jasper, um, intussen gaat uh, uh, het CDA deze kwestie onderzoeken. Um, wat moeten zij in jouw ogen als ICT-journalist precies onderzoeken?
1: Uh, nou ja, even, even heel dissident zijn. Uh, we zoeken uh, eerst onderzoeken waarom ze überhaupt besloten hebben... om dit digitaal te gaan doen. Er is al <lacht> jaren zoveel gereden twijfel en, en wantrouwen vanuit... Een stevig dossier over het, hè? Is. Ja, ja. Precies, dus, dus eigenlijk eerst even waarom zijn ze het überhaupt aan dit avontuur begonnen? En dan inderdaad, ja, eigenlijk op alle vlakken, precies wat, wat net wel even aan bod kwam, de onzekerheid wegnemen. Dus kijken naar de broncode, kijken naar wie het geschreven heeft, kijken naar hoe die. Ook op de user interface, weet je wel? Even heel overregel gezegd, er was gewoon een groen knopje en een grijs knopje, dan mensen neigen meer naar groen, weet je wel? Er staat een optie rechts en links en mensen zijn negen vaak meer naar rechts. Je, puur visueel gericht. Dus je moet eigenlijk alle aspecten helemaal doorgelicht... om je het gewoon glas te hebben. En niet, niet zeggen, de, de uitkomst staat vast en we gaan kijken om ruis weg te nemen. Want dat, dat is een PR-boodschap. Je moet echt twijfels wegnemen hier. Zowel aan wie de partijleider is, als ook aan het kiesproces zelf. Ja,
2: Ronald Prins, uh, um, IT-security-expert uh, um, en intussen ook lid van de kiesraad... die bemoeit zich er vandaag mee op Twitter. En die zegt inderdaad, dat moeten ze goed onderzoeken. De, de code moet open source zijn. Moet, moet, ja. dat, zijn jullie, dat onderschrijven jullie allebei, hè? Ja, het, moet ja. Vo- ja, het moet volledig ja. inzichtelijk zijn, absoluut. Ja. En hij zegt, um, het kan zijn dat er um, door de drukte op, uh, op de lijn, zal ik maar zeggen, dat er bepaalde uh, processen met elkaar uh, zijn gaan wetijveren. En dat dan, ja. Mijn interpretatie van wat hij zei was, het is waarschijnlijk een vrij onschuldig effect. Um, denken jullie dat ook? Astrid bijvoorbeeld?
0: Het is een onschuldig effect misschien, maar wel met hele grote gevolgen. Want uiteindelijk gaat het geloof ik over 600 uh, zoveel stemmen. Uh, en dat, dat verschil is zo minimaal... dat je echt moet zorgen dat die ruis daar inderdaad wel weggaat. En dat kan wel een PR-boodschap zijn... maar het is ook een boodschap naar waarvoor hebben we... inderdaad, ik ben het helemaal eens met Jasper... ga eerst nadenken over waarom ga je überhaupt elektronisch stemmen. Maar als ja. je het dan doet, maak dan al die processen maar inzichtelijk. Want inderdaad, wat Ronald ook een beetje beschrijft... is eigenlijk een, een soort mini dedos aanval Op het moment dat je dat ja. uh, doet ja kun je gewoon data manipuleren. En dat is gewoon en dat kan inderdaad uh, ook ongelijk gaan zijn dat er inderdaad door een hele stresstest op die server, nou ja, heel druk, uh, dat er daardoor wat bitjes ongevallen zijn, zeggen we ja. dan heel populair. Maar het kan ook uh, van buitenaf gemanipuleerd zijn en dat. Uh, dat maakt het dat dit proces eigenlijk. Dat wil je ja, weet je, waar ik, ja, ja, dat wil je gewoon uitsluiten.
2: Ik wil jou nog even vragen, Astrid. Stel de PVDA, daar ben jij bij betrokken, die besluit digitale lijsttrekkerverkiezingen te doen, vraagt jouw advies. Jij is de vraag aan jou: hoe moet je dat doen? Vertel maar.
0: Nee, maar ik vind gewoon dat je dat niet moet. Ja, laat je niet Ik verlijden. vind gewoon, ja. Weet je, ik ben Niets. daar echt. Uh, bij m- het is mij ook overkomen natuurlijk. En ik ben achteraf. Uh, wat is jou overkomen? Uh, nou, ja, weet je, nou ja, ik ben, ik ben ook voor een, uh, een verkiezing gegaan waar ook online gestemd kon worden. En wat, wat achteraf ook mensen gezegd hebben: van nou, ja, dat, ja, is dat nou wel goed gegaan? Maar goed, ik zou ook, ik, ik, ben, ik ga dat niet aankaarten, want anders ben ik een slecht verliezer. Uh, laat anderen dat maar aankaarten. En daarom ben ik nu ook best wel fel op deze verkiezing rond uh, CDA. Want ik ben hier geen partij. Uh, het, het, het maakt me echt niet uit uh, wie van de twee wel of niet vindt. Het gaat mij heel erg om het proces. En ik zou echt adviseren: doe het gewoon op papier. Uh, en laat mensen gewoon. Want dat is gewoon controleerbaar, uh, uh, traceable, noem het maar op. Want ik vind het gewoon, de belangen zijn te groot. Okay. De belangen zijn echt te groot om hiermee te marchanderen.
2: Allebei voor dit moment bedankt.
0: Herbert
1: Blankenstein.
2: Apple heeft het aan de stok met Epic Games. En de kwestie waar het om gaat, wordt mooi samengevat in een parodie die Epic Pas online heeft gezet.
1: Vandaag we het van de directives voor jaren
0: We have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and our own. We shall prevail.
2: Zo, so, <laughs> dat is die video. Het is een, een parodie op een reclamevideo... die Apple zelf ooit heeft gepubliceerd in de jaren 80. Waar IBM onder werd genomen. Nu is Apple de partij die onderhanden wordt genomen. Jasper, die video heet... 1984 night En ik ja. heb allerlei kreten als platform unification en profits. Ja, en we Wat shall is...
1: prevail, big brother. Ja. We shall prevail.
2: Wat is de kern van deze video? Waar is Epic zo
1: boos over? Ja, de, de kern van deze video, zowel voor Epic als voor Apple, is gewoon in één woord samenvatten. Uh, helemaal passend bij de BNR-luisteraar. Geld veel geld. Kijk. Veel woorden dan. Ja, daar zijn we gek op. Maar <laughs> het gaat over <laughs> geld, maar um, het is
2: dan neem ik aan uh, Apple, de, de hebzucht van Apple die het probleem is.
1: Uh, ja, maar ook van Epic. Uh, het is een andere orde van grootte. Apple is een heel groot bedrijf. Maar Epic is niet de David tegen een Goliath. Wel in, in vergelijking met Apple zo absurd groot is. Maar uh, Epic is ook een gezond en goed bedienend bedrijf. En het gaat om geld, het gaat om de App Store. en Het gaat om een percentage wat Apple op dit moment uh, afroomt als negatief beoordeeld. Uh, mm-hmm. Maar wat Epic ook doet in zijn eigen App Store. Epic wil in zijn game Fortnite, die onder jongeren heel populair en heel bekend is wil gewoon daar dingen kunnen verkopen. uh, Hoedjes, outfits, maar wie weet wat nog veel meer. Uh, En daar vangt heb ik dan een percentage van. Alleen de regels van Apple's App Store is alles wat jij commercieel in onze winkel doet, daar ga je 30% van aan ons afdragen. Het is Zij het gevecht der
2: strijkstokken,
1: Jasper. Ja, ja precies. <laughs> Inderdaad. En, en wat blijft waar plakken? En dan is natuurlijk ook de vraag, wat krijg je ervoor? He, de de, de zwart-wit-bekeken is het Apple vangt 30% voor het werk van de anderen. Hoor maar wat die levert, die levert Apple
2: daarvoor in de plaats? Dat is de vraag die jij stelt.
1: Nou, Apple levert dat bekende platform van iOS, levert die App Store, levert de distributie en hosting van die app in die store. Apple levert ook keuring van jouw code. En goh, waar benoeien we zich mee? Want mijn code is natuurlijk fantastisch en veilig en ik ben mal weer maken. Maar Apple heeft wel het, het fenomeen van zijn app Store enorm gepopulariseerd en daarmee ook vertrouwen gebracht. Ik bedoel, de oudere luisteraar, eh, had jij twintig jaar geleden iets online gekocht en een creditcard getrokken om de maker van die software te betalen? Twintig jaar ja, geleden, dat niet. is een twijfelgeval. Ja, precies. Ja. Um, en, en tien jaar geleden? Mm, nou, ja, misschien wel. Hangt van de maker af als het een ja. grote vertrouwde partij is. Nou, Epic, was dat tien jaar geleden een grote vertrouwde partij... waar jij je creditcardgegevens aan ging geven? Dat denk ik niet. Om iets te kopen en te downloaden? Waarschijnlijk niet. Of je zat in het viooltje van games en dan oh ja, kon je de gok wel wagen. Maar het, het is in ieder geval een heel ander speel van nu ja. dan toen. En dat is voor een groot deel aan Apple te danken. En Linux-fanboys zullen zeggen van... ja, maar uh, Linux heeft al jaren het fenomeen van een App Store. Maar dat is niet voor de massa en dat is niet dat het maat van vertrouwen kan. Dat je inderdaad gewoon met ja. één druk kun je iets aanschaffen. Ja. Astrid Ozenburg um,
2: vind jij terecht dat Apple uh, 15 tot 30 procent in rekening brengt... voor nou ja, het beschikbaar stellen van een plek?
1: Als ik directeur had ja. van Apple zou ik zeggen ja. 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 Maar ik vraag het even aan Astrid. Ja. Aan Astrid. <laughs>
0: Ja, ja, ik snap wel waarom ze dat doen. Uh, ik snap ook dat ze daar zelf van ook... gebouwd checks. eerst, checken.
2: Dat is ook niet niks.
0: Precies, uh, dat is ook niet niks. Uh, maar ik snap ook de, de pijn van bijvoorbeeld kleine ontwikkelaars. Want 30% van iets kleins wat je net ontwikkeld hebt... is echt, uh, echt veel... Ja. Uh, en daar, ik vind wel dat, dat Apple daar meer rekening mee zou moeten kunnen houden. Want ze, ze zijn natuurlijk een enorm groot speler. En dat is waar, uh, kijk ik snap dat al die grote bedrijven, uh, dat is een beetje broekzak fest. Alles onderling uitwisselbaar, ja. ze hebben allemaal veel geld. Maar juist die kleine ontwikkelaars die bezig zijn met hun nou ja, start-ups... Uh, noem het maar op, ook zij moeten datzelfde afdragen. En dat vind ik eigenlijk... Uh, nou ja, dat, dan zie je weer dat die grote techreuzen uh, wel enorm bepalen... wat jij en ik uh, te zien krijgen en wat ja. we wel of niet kunnen spelen.
2: Ja, Jasper, um, Epic uh, heeft uh, dit ontketend door een alternatieve betaalmethode aan te bieden. Dat mag dus niet van Apple, je moet wat dat betreft binnen de App Store... Blijven. Een van de ja. interpretaties van de gang van zaken... is dat Apple in een valletje is gelopen van
1: Epic. Hoe zit dat? Nou, ik denk in een valletje, maar dan wel, be, wel bewust. Apple is natuurlijk ook niet dom. Maar Epic heeft inderdaad ooit getekend voor die, de voorwaarden van die App Store. Daarin staat ook, gij zult niet altijd die te doen. En ja. gij zult 30% afdragen. Ja. Nou, als je je dan daar dus niet aan houdt... Ja, dan is het eigenlijk zo'n beetje plain chicken. Je zegt tegen Apple, ik ga me nu niet houden aan je voorwaarden. Wat ga jij nu doen? Nee, what's your move? Hè? Doe maar. Ja. En uh, nou, of Apple staat toe, dan heeft Epic zijn zin. Of het nou een gedoogbeleid is of niet. Of uh, Apple doet wat het nu doet en zegt, ja nee, regels zijn regels. En uh, hup, eruit. En dan krijg je inderdaad het, het, het mooie ammunitie die Epic nou heeft van jullie. zijn big brother, jullie zijn verschrikkelijk. Ja. Um, en daar hebben ze ook een punt. Het, bedoel, is de, het, de, zijn... de
2: cruciale vraag is, is Epic afhankelijk voor zijn, voor zijn inkomsten van die App Store met, wat is het, een miljard gebruikers?
1: Wat zeg jij daarvan? Niet, niet echt. Niet echt. Nee? Epic, Epic is heel groot. Fortnite is, is redelijk... Wat goed. hebben ze dan nog meer voor kanalen? Nou, eh, Playstation, nou, natuurlijk. Xbox, ja, PlayStation, ja. Xbox, okay. Android, Android sideloading. Eh, gewoon op de PC. En op de PC hun eigen Epic Store client software. Die ook een, een gamewinkel is waar ik dingen kan kopen... En daarmee kom je weer in de gamewereld concurrentie van Epic versus Steam. Steam is ook zo'n platform waar je games kunt kopen... maar waar je ook video-editing software kunt kopen. Dus dat is ook een, een appstore, in de brede zin. begonnen met games, maar later veel groter. Ja. En ga even naar huidige tijden en coronacrisis. Fortnite, voor heel veel mensen... Dus kwam het kwam ik laatst op, op anp PVB het spel Fortnite. Maar Fortnite is in potentie, en, en deels nu al veel meer dan slechts een game... Uh, in Fortnite is er een Star Wars-reveal gedaan... met een, met een Q&A met de, met de regisseur. Op een schaal met uh, gekopieerde instances... Het ja, ja, is een platform op zichzelf. Precies, wat Second Life in potentie was, dat is Fortnite nu al aan het worden.
2: Kijk, dus daar is het commercieel
1: heel veel geld. Ja. Nou is een nevenconflict
2: dat uh, Apple niet alleen uh, Fortnite uit die, uit die uh, App Store heeft geknikkerd, maar ook uh, het developers account van Epic, waar onder andere Unreal Engine uh, ja. werd onderhouden. Uh, waarom doen ze dat? Is dat gewoon uh, zoveel mogelijk pesten?
1: Nou, dat, dat riekt een beetje naar rancune. Uh, ja, ik, denk, ik denk dat het vast wel ergens de voor dat de App Store weer valt te vinden waarmee dit valt te rechtvaardigen. Of het daarmee rechtvaardig is, nou, dat vraag ik me zo af. Want door die developer-kant uit te gooien, raak je Unreal Engine. En Unreal Engine raak je heel veel andere apps, ook niet alleen games. En dus heel veel andere partijen, ook kleintjes zoals Asda net al aan, uh, aanstipte, die, die 30% überhaupt al moeilijk kunnen leiden. En die nu ineens eruit liggen. En die dus misschien wel afhankelijk zijn van die App Store en van het hele iOS-platform, van die miljard gebruikers. Ja. Dus ja, dan wordt de pressie weer de andere kant op gegooid. Ja van, is dit het je waard? Dus de vraag is nu,
2: en dat is voor de rechter... uh, mag uh, Fortnite in de App Store blijven... en mag uh, dat developers-account weer open? Wat is de stand van zaken nu? De
1: stand van zaken is dat de rechter heeft gezegd... en nu gaan we juridisch worden... dat hij ernaar neigt om uh, Fortnite niet terug te dwingen in de App Store. Maar dat hij er ook naar neigt om Apple's stap van die development account... van de Unreal engine te schappen, om dat dan weer af te keuren. Dat is niet hetzelfde als een, een uitspraak. De rechter heeft nu niet geoordeeld dat. Maar hij neigt naar het een en het ander. Dus en wat
2: moeten nog... we met die informatie, dat de rechter neigt? Wat gaan Apple en, Ford en Epic daarmee doen?
1: Die gaan dat natuurlijk aanvechten met, met extra argumenten. Van nou prima dat u hiernaar neigt, want dit is dit. <laughs> Jammer dat u daarnaar neigt, want. Wij neigen naar door. iets anders. Ja. Precies. En bovendien, u speelt daarmee die gigant, die geldwolf in de kaart. Kunnen Apple en Epic allebei zeggen.
2: Ja, um, dat, ja, dat om, is. Om, om, uh, Astrid? Ik ik dacht dat jij iets ging zeggen, maar ik... uh, Nee hoor, ik ik zit
1: aan terug te luisteren. We zien elkaar niet, dus dan krijg je dat soort dingen. Nee, Uh, nee, ik laat (lacht) het nog even door. Om Lighting voor even aan te halen. Uh, Volgens Epic Epic is Apple geworden waar toen tegen protesteerde, De grote controlerende partij, de de machtige Moloch. Nou refereer je weer aan de video waarmee we begonnen. Precies. Maar om Lighting voor ook even aan te halen. uh, In dit conflict zijn allebei de partijen fout bezig. Uh, de vraag is alleen, de ene is fouter dan de andere, en welke is het? En dan krijg je Apple fanboys en gamers, wat ook een fel publiek kan zijn. En
2: ja, en dan heb je dan nog moreel fout hebben. en juridisch fout, wat ook wel eens iets verschillends kan zijn.
1: Juist, juist, dat ook.
2: Ja. Uh, Astrid, wie heeft gelijk?
0: Nou, ja, dat, dat is wel uh, ingewikkeld inderdaad, want ik vind uh, uh, dat moreel uh, neig ik toch meer naar maart. Mm-hmm. Uh, ook omdat, ja, het, weet je... Je bent nou eenmaal de, de, de verstrekker van, uh, van een game... en je mag da- gebruik maken van het Apple-platform. In dit geval de App Store. Uh, maar ja, je ziet ook hoe kwetsbaar je jezelf op een gegeven moment wel maakt... als je niet andere alternatieven bedenkt. Want ik ben zelf groot Nintendo-fan... en ik koop eigenlijk alles uh, via Nintendo. En dat doe ik eigenlijk al heel lang. Want ik vertrouw hun en, uh, en ik ben al heel lang... Uh, uh, en, en betaal met alle liefde voor al die mooie games. Dus ja, ja. dat is ook wel, je maakt jezelf wel heel uh, afhankelijk ook. En, en dat is inderdaad voor uh, Fortnite, nou, dat zit op zoveel platforms, dat zij halen hun geld wel binnen. Dat komt wel
2: goed, ja, ze lust het ook.
0: Ja, dus ik, ik zou zeggen, ja, weet je, ik vind ze in dit geval allebei, uh, uh, ja, weet je, ik heb niet echt medelijden met een van de twee, <lacht> laat ik het zo zeggen. <lacht> en als jij rechter
2: bent, Jasper Bakker, um, wie uh, krijgt dan
1: van jou zijn zin of gelijk? Um... Ja, ik ga een politiek antwoord geven. Allebei een beetje. Uh, Epic heeft de regels hier gebroken. Maar soms is de regelsbreken goed om een situatie te veranderen. Uh-huh. kijk ook naar de historie en, en allerlei andere dingen. He, uh, de, tegen het grote Microsoft zijn ook dingen gedaan... die niet helemaal toen door de beugel kunnen... maar uiteindelijk een goed effect hebben gehad. En precies het arts aanstipte. Het kan helemaal geen kwaad als Apple hierdoor een beetje gedwongen wordt... om bijvoorbeeld kleine en uh, developers te zeggen, oké, okay, jij betaalt 10%. Maar als ja. je meer dan zoveel omzet draait... of meer dan zoveel gebruikers hebt, dan kom je bij de 20%. En daarna bij de 30%. Gewoon staffels. Dat zou veel eerlijker zijn. Ja, en daarmee zou het platform ook weer aantrekkelijker worden.
2: Lijkt mij ook prachtig. Ik uh, dank jullie allebei voor je bijdrage. Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect... en Astrid Ozenbrug, IT-ondernemer en oud kabinet voor de PvdA. BNR Digitaal is terug te horen via BNR.nl... via onze app of de podcast-app van Jouw Voorkeur. En mijn andere podcasts vind je daar ook. De Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer Digital Society.